0: É isso, Danilo, está aqui com a gente, ele é psicólogo, ele também está sempre com a Marcinha, com a Márcia Mendonça, nossa querida Márcia, aí no horário da uma da tarde, o Voz das Mulheres, e hoje está aqui com a gente, porque como profissional que atua no centro especializado no atendimento das pessoas com necessidades né, especiais, com necessidades é, psíquicas, ele está aqui também nesse dia tão especial, que é o dia 18 de maio, que é o dia mundial de luta anti-manicomial. Danilo, uma alegria sempre falar com você, aqui também no Excel, sua Saúde. Bem-vindo.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, equipe da S.A.U.S. Bom dia, ouvinte do Saúde Noir. É um prazer imenso voltar a essa casa, trazendo uma informação que crucial nossa, é crucial para o nosso crescimento enquanto coletividade, que é falar de saúde mental para a população, absolutamente essencial para que as pessoas tenham consciência dos serviços que estão disponíveis para a saúde mental aqui na nossa cidade.
0: Essa é a intenção de trazer você aqui nesse dia né, que nós estamos falando, dentre outras coisas, hoje também é um dia, gente, que a gente fala, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, esse é um outro assunto importante da pauta do dia do de hoje. Mas o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, só para a gente entender o que, que representa essa luta, né? como é que era um tratado antes as pessoas com doenças mentais, e hoje, no o que, que a gente oferece como possibilidade de tratamento para essas pessoas e também pelos familiares, que acabam também sendo ac a a a a a a acometidos, né, digamos assim, sofrendo com essa situação?
1: Na verdade, esse dia foi escolhido por ter acontecido, no ano de 1987, na cidade de Bauru, no estado de São Paulo, uma reunião com 350 trabalhadores de saúde mental do Brasil, que perceberam que manicômios não tratam, que para tratar pessoas com transtornos mentais é preciso ter liberdade, é preciso ter um tratamento territorializado, um tratamento em que a pessoa se sinta incluída na comunidade e não excluída, como acontecia nos manicômios. Então, por conta disso, essa data vem sendo comemorada cada ano né, para trazer justamente a conscientização para a população de que
0: para tratar é preciso tratar em liberdade. E hoje esse tratamento em liberdade, ele acontece dentro do âmbito da organização municipal aqui em Salvador. Seria através dos CAPES, como é que está sendo esse tratamento, e, sobretudo em período de pandemia? O que, que vocês profissionais, a equipe né, multidisciplinar que trabalha nos CAPES, Vem observando o que, é que a pandemia trouxe dentro desse setor específico, dentro dessa necessidade específica que é a saúde mental.
1: A saúde mental aqui em Salvador é, na verdade, levada adiante, em primeiro lugar, pelas unidades básicas de saúde. Isso é importante colocar para a população, porque também a unidade básica de saúde é um lugar de tratar transtornos mentais leves, transtornos mentais que são é, menos intensos, né? porque... Aí, só se a pessoa realmente apresentar sintomas mais moderados, onde ela vai ser tratada nos ambulatórios, aqui em Salvador a gente tem três grandes ambulatórios, e temos os CAPS, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que tratam especificamente, Patrícia, pessoas com transtorno mental severo e persistente. É importante colocar isso porque as pessoas às vezes confundem e acham que vão, por exemplo, conseguir um CAPS uma consulta com o psicólogo. E não é assim. A consulta com o psicólogo no CAPS será apenas para usuários matriculados, ou seja, pessoas que tenham um transtorno mental severo. Então, não é para qualquer população. As situações mais leves são tratadas nos ambulatórios. A gente, o
0: acesso, Danilo, para o CAPES não seria uma é porta aberta. Então que está me ouvindo agora tem um paciente né, com transtorno mental, problema mental, e talvez algumas pessoas até potencializaram nesse período, porque a pandemia também serviu como gatilho para esses tran transtornos mentais. Pessoas perderam emprego, pessoas é, ficaram com medo, inclusive, da contaminação, ou tiveram processos sucessivos de luto né, é, dentro da família ou entre o círculo de amigos e elas começaram a desenvolver mais ansiedade, algumas entraram em depressão, enfim. Então, mesmo nessa condição, elas não devem ir diretamente para o CAPES, porque não seria atendida assim. Ela teria que passar, então, primeiro, pelo Programa de Saúde da Família, ou uma UBS, que é a Unidade de Saúde da Família, conhecidos postos de saúde do bairro, e lá ela é atendida por um profissional psiquiatra ou por um clínico geral, e esse caminha para o CAPES. Como é que é o fluxo? para esse atendimento, quem ainda está sem assistência nesse momento?
1: Na verdade, o CAPS é um serviço de porta aberta, então a pessoa pode procurar diretamente o CAPS. Só que já antecipando, ela também pode procurar a Unidade Básica de Saúde, que lá será melhor criado, e aí o caso dela vai ser encaminhado para onde realmente ele vai ser melhor atendido. Por exemplo, existem casos em que a pessoa tem um transtorno mental, mas ela também tem diabetes e também tem hipertensão e tem mais de 60 anos. Aí, nesse caso especificamente, o ideal seria que ela fosse encaminhada para o CREASE, que é um Centro de Referência Especializado à Saúde do Idoso. Entende? Então, a gente muitas vezes consegue fazer uma triagem prévia na Unidade Básica de Saúde. No CAPES, a gente vai ter dificuldade de acolher casos leves a moderados, porque, na verdade, no CAPES a gente trata basicamente transtornos severos e persistentes, e com isso, realmente, a gente não atola. Que, assim É bom dizer né que o CAPS hoje em dia, está com um serviço muito, muito, muito assoberbado, porque muita gente tem procurado o CAPES. Isso é importante para que a população saiba que, existe a possibilidade de tratamento em outros âmbitos e aí o Ambulatório de Saúde Mental vai fazer toda a diferença. Aqui em Salvador a gente tem o Oswaldo Camado, ali no Vermelho, o Aristides Novis, o Engenho Velho de Brotas e também temos o Rubim de Pinho que fica ali na Avenida Dendezeiro, no Bonfim, ali próximo ao INSS.
0: Certo. Agora, no caso, sei se você já falou sobre isso, mas também a gente pode voltar a falar, um paciente em crise. Quando aquele paciente está controlado, está com a medicação, ele está bem, a família está conseguindo manter, ok, nesses ambulatórios que você falou, né, basta se dirigir. E caso uma pessoa esteja em crise, alguém teve um surto, alguém está muito agressivo, a família está com dificuldade, o que fazer nesse caso se acontecer, Danilo?
1: Na situação de crise, aí já configura uma emergência. A pessoa deve ser encaminhada... Para um serviço emergencial de psiquiatria Aqui em Salvador Se destaca o pronto de atendimento psiquiátrico Que fica ali no quinto centro Nos barris De ao Instituto Médico Legal Rina Rodrigues No finalzinho da Avenida Centenário Próximo ao Dito do Toró Próximo à Lapa Ali no quinto centro É o primeiro ponto que eu acho que é importante A gente levar em consideração Existe atendimento também emergencial No Hospital Guilherme Moreira Existe atendimento emergencial no Hospital Mário Leal, ali no IAPI, e também temos atendimento psiquiátrico em algumas UPAs, a exemplo da UPA de Valéria e a UPA do Hospital Santo Antônio, ali no, no na Praça Imambulço. Então são lugares onde temos atendimentos emergenciais de psiquiatria, que vale ressaltar, CAPS não atende a emergência psiquiátrica. Isso é importantíssimo colocar, porque muita gente tem buscado CAPS procurando atendimento emergencial e não é em CAPS, é na emergência psiquiátrica.
0: Importante depois, até se a gente tiver esses contatos, peço ao Danilo que, por gentileza, depois coloque aqui pelo WhatsApp a gente mantém contato, essas informações ou algum lugar onde a gente possa pegar todos esses ambulatórios que você falou, todos esses lugares para atendimento não emergencial. E em caso de emergência, porque nós vamos publicar aí também no nosso portal Saúde no Ar, parceiro aqui do programa, essas informações e vou encaminhar também para vocês, ouvintes, pela lista de transmissão, para que vocês tenham a mão, quando precisar, esses locais e evitar esse fluxo errado para os CAPES. Então agora a gente vai reafirmar, Danilo, por favor, o que é que efetivamente o CAPES pode atender. Quem pode se dirigir? Qual é o paciente com perfil CAPES? E existem também CAPs diferentes, né? Tem aquele CAPs que é para um determinado tipo de serviço, o CAPs 3, por exemplo, para outro tipo de serviço. Se você puder, por favor, esclarecer essa informação, acho que é muito válido.
1: É interessante porque o CAPs, ele tem a, a configuração específica de atender pessoas com transtorno mental prevérico e persistente. O que é que são esses transtornos mentais severos e persistentes? Os transtornos psicóticos, onde a pessoa alucina e delira, é o que a gente tradicionalmente de maneira preconceituosa, como sendo a pessoa louca, né? o maluco, o que está passando por situações, vê coisa que ninguém está vendo, ouve vozes, conversa com as vozes, né? situações realmente extremas como essa, pessoas que às vezes entram em um surto de mania, em que elas ficam profundamente agitadas, eufóricas, isso também pode ser atendido contemplado no serviço do CAPES pessoas que estão colocando em risco a própria vida por conta de reação suicida, inclusive com tentativas de suicídio, isso também é um público contemplado por CAPS, tá? Lembrando que todos esses que eu falei precisam ser atendidos no CAPS, mas o CAPS especificamente não atende situação de emergência. A emergência vai ser sempre mobilizada para o serviço emergencial, onde a pessoa precisa de um atendimento médico imediato. E aí o CAPS vai fazer o suporte posteriormente a esse atendimento inicial. Então, feito isso, a gente vê que existe esse, essa gama de pessoas que vão ser contempladas pelo convite do CAPES e as outras que têm também transtornos mentais que são importantes, mas que não são tão severos e tão persistentes, elas vão ser atendidas nos ambulatórios ou na unidade básica de saúde.
0: Bom, isso mesmo. Agora já para finalizar, Danilo, para evitar também situações como essa, nesse período de pandemia que a gente sabe que o estresse está maior, qual a sua recomendação como psicólogo, é, cuidando também de pessoas com esse tipo de necessidade? Que dica, que orientação nesse dia de luta antimanicomial? A gente não quer voltar a esse tipo de atendimento, mas a gente quer também que as pessoas possam ser atendidas e encontrar o atendimento quando elas precisarem. Qual é a sua orientação para as famílias que convivem com pacientes com esse tipo de necessidade?
1: Precisamos fortalecer, antes de mais nada, as políticas públicas em saúde mental. Hoje, por conta da pandemia, temos visto o olhar da população de forma mais decida para esses serviços, porque, sim, aumentou uma demanda considerável com relação ao serviço de saúde mental. As pessoas hoje percebem o impacto emocional dessa pandemia e têm realmente pensado a respeito disso. Então, agora, mais do que nunca, é hora de fortalecimento das políticas públicas em saúde mental, porque, realmente, nós estamos com os serviços muito inflados muito pouca gente para atender, pouco serviço. Salvador tem apenas 20 unidades de saúde mental. É muito pouco para o tamanho da população que nós temos. Nós ainda não temos um CAPS do tipo 3, que é, na verdade, o CAPS que funciona 24 horas, é específico para transtornos mentais. Temos um que é específico para transtorno é, é, decorrente de uso e abuso de álcool e outras drogas. Só que o CAPS 3, que é específico para transtornos mentais em geral não está funcionando como CAP3, realmente, 24 horas. Então, por conta disso, é agora, mais do que nunca, que a população precisa cobrar daqueles que elegeu para que eles consigam realmente é, mobilizar o público para que a saúde mental realmente venha a ser é, contemplada como deve, como é absolutamente essencial que seja. Então, sim, a, a família ela vai precisar, nesse momento que do cuidado imediato do seu paciente, do seu usuário, só que ela também precisa pressionar o poder público para que a gente realmente melhore a qualidade e a quantidade de serviços em saúde mental na cidade de Salvador. Isso é essencial e é papel da comunidade, é papel da população.
0: Muito bacana a sua fala, totalmente comprometido com essa questão, nós também aqui, só quem passa por uma necessidade, que tem a necessidade é que sabe, a dificuldade que encontrar. Claro que nós estamos com uma demanda maior com relação à pandemia, mas não dá para esquecer que existem outras doenças, que existem outras necessidades e que a população precisa ser atendida em tudo o que ela precisa, incluindo o atendimento à saúde mental. Muito obrigada, então, Danilo, por essa breve participação hoje. Ele deve voltar né, ainda aqui no programa Excel Saúde Estamos programando aí uma entrevista Para que a gente possa falar sobre outros assuntos Igualmente importantes com você Sempre uma alegria tê-lo aqui no programa Muito obrigada mais uma vez Bom trabalho aí para você
1: Gratidão Patrícia, um grande abraço para todos E votos de muita saúde